0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2023年的10月12日。那么我们既然把节目的名字改成了《财经随心说》，那么所以呢，我们在形式上呢就给自己一些更宽泛的表达啊、呃、方式、表达形式啊。呃，我们先来谈一谈隔夜，呃，我们所所看到的美国市场啊，以及这个全球股票市场所出现的一幅上涨。那、啊，嗯、呃，我们看到呢，整个的一个就是美国市场呢，它在嗯那个周一晚间。啊，周一晚间呢是出现了比较大幅的一个上涨，这样的一个市场的一个上涨呢，它主要是来自于美国啊，呃，它的美联储的呃一系列的官员。啊，他们的一个讲话啊，那么美国呢，它每到每个月的某一个时间点呢，就会有他们的官员呢密集性的来发表一些对的观点。那、啊、那么大家关注它的一个焦点呢，就在于美联储。当然，最近它的这个加息啊，到底是继续加息还是停止加息啊？那么市场关注的呢就是这个点。那么前期出现的一波下跌呢，是因为美联储的主席鲍威尔啊说到呢，这个呃，我们会让啊那个美联储啊，就是这个美国的利率在高位维持嗯比较长的一个时间啊，不会立刻进入到减息的这个过程啊。那么对市场呢，产生了很大的负面的一个影响啊。那这个影响呢，用一定程度的啊，一定幅度的指数的下跌呢，当然就得可以化解掉啊，不会因为一个利空就说我们把指数给跌完了，对不对？这是不可能发生的一个事情。那么指数在经过了连续的一个下跌之后呢，啊，那么在。等待的这个消息呢，那、啊、更多的可能就是利空就变利好啊，或者一点点利好呢，就会给市场更大的刺激。那这事情呢，就发生在周一的美国市场啊。美国市场的几位呃，美联储的官员的发言呢，其中非常重要的一位就是亚特兰大的一个联储主席，他认为呢，他认为不再需要加息啊。那这个表态啊，就是非常的啊，用这个美国的说法就是非常的鸽派。啊，对市场可以说就是非常的友好，大家一听到这话呢就激动了啊，立刻呢就把这这个股市给推上去了。那、啊、就把这个故事给推上去了，这就是，嗯，美国的发展的事情啊。那么这个事情呢，对整个的一个全球资本市场当然就构成了利好。所以我们看到呢，这消息呢推动了昨天啊，用这个时间点24小时滚动呢，也就推动了昨天呃这个亚太股市啊，包括欧洲股市的一个上涨啊。那么特别是亚太股市呢，收盘呢，像香港恒生指数是涨了 1.29% 啊，那么香港的科技股指数呢涨了 2% 嗯、呃，台湾。啊，东京啊。啊，等等，都是出现了这个比较大幅的上涨啊，像韩国综合指数涨了 1.97% 啊，都非常的响应这个美联储的一个这样的一个讲话啊。那么，因为呢，美联储的这个就是美国啊，它的一个利率的一个政策，对全世界都会产生很大的影响啊。那么，这种最大的影响就来自于像历史上的事件啊，就是东南亚经济危机98年啊。那么，由于当时的这个美国就处于一个高位，所以呢，对东南亚的这个经济就产生了非常大的一个负面的影响啊。那么，像类。这次的负面的影响呢？还有呢什么呢？就是呃，美元的不断的升值。那美元的升值啊，对于借了很多美债的这个公司啊，这个其他国家的借了美债的这些公司来说的话呢，也会产生啊、呃、超预期的非常负面的影响。比如这次我们说恒大，恒大就借了很多美债啊。那么借了美债的时候呢，是在人民币高比较高的这个这个贵的地方啊。然后呢，人民币开始贬值啊。然后这个时候呢，这个美。这个你所借贷的美债呢？那么从呃这个汇率的角度也好啊。这个之类的，那么就承受了更多的一个损失啊，或者更多的一个负担，那么这个呢，也是对很大的一个非常负面的影响啊，就此产生一个负面的一个影响。所以呢，呃，我们看到啊，这个整个的一个就是利率政策，美国美联的利率政策，那么从目前开始，可能呢，更多的可能都会是一些利好的一个消息，对于整个的资本市场啊。那么由这个利率政策呢，我都突然之间想到，就是我们之前啊，我也跟大家谈过，就是美国的一个通胀啊，那么这个通胀啊。它会产生一个什么样的一个负面影响呢？嗯，是这样，就是我们一直把中美经济的规模啊，再进行一个比较，对不对？那那么这个比较呢，主要就是用 GDP 来比较。但是用 GDP 比较之后呢，那么当中就会有一个就是用什么货币，对吧？你比如说用美元还是用人民币？其实不用用哪一个货币来比较的话，那么两者的汇率在发生变化之后啊，那么他们的这个 GDP 的规模就会产生变化啊。嗯、呃，比如说呃，美元对人民币，如果说它不变。啊，那这个原来是比如说一万亿，那么现在还是一万亿，大家都是一万亿，对吧？啊，如果说哎发生了百分之十的变动啊，那两者之间就什么事儿都不干，那我的这个 GDP 规模就可能就比你多了百分之十，对吧？好，那么现在的这个问题就在于呢，我们呃两方面的情况，第一，人民呃美元的升值，对吧？美元对人民币的一个升值，另外一个呢是通胀啊，那升值这个大家都好理解，通胀这个是怎么回事呢？对吧？你通胀的话呢，你想啊，通胀就是美国的它的商品啊卖的更贵。贵了啊！美国的人工也更贵了。那我们的 GDP 呢？是用这个商品的价格来进行衡量的，对吧？啊，好，那在通胀的背景下面啊，呃，我们现在之间的这个通胀啊，就利率而言就已经百分之三之间的一个差别。就通胀的话，可能在百分之五。那么这个通胀就意味着未来中美之间啊，什么事儿都不干啊，美国有什么事儿别干，中国也什么不干。光通胀所造成的 GDP 的差距，每年可能就会有百分之五啊，这就非常可怕了。对不对？这就非常可怕了。就躺着，这个人美美国的这个经济规模也一直不断的在领先中国啊！我不知道大家是不是能理解或者说同意我这样的一个观点啊？这是我想跟大家说的，利率和通胀会啊产生的一些这个思考。那么接下来呢，我希望说一下我所看到的一些比较有趣的观点啊，比如说这个人工智能啊，人工智能呢，巴菲特和芒格啊，那么都表达了他们的一些观点啊。那么今这个这两天呢，可能被一些文章拿出来看了啊。那芒格说呢，嗯、呃，他有这么一句话，他说这个人工智能啊，不会有任何东西可以，就是不能治愈癌症啊，人工智能不能治愈癌症啊，它不能做我们想要做的一切。然后呢，巴菲特说呢，这个人工智能中吧，不会有任何的东西可以。取代基因啊，我会无条件地声明这一点啊。当然，这是不是断章取义啊？我觉得可能性是非常的大。但是呢，从他们两位的年龄上面来看，他们对人工智能呃持有一些排斥的态度，我觉得也很正常啊，对吧？好，那么还有一个呢，我觉得倒不一定是这个断章取义，我觉得应该是非常正常的。就是巴菲特说呢，哎，他说他可以做各种各样的事情啊。当一样东西无所不能时呢，我会有点担忧，因为我知道我们不能可能把它给抹去。那么这两段话结合在一起之后呢，你就会发现、啊、这之间啊非常的矛盾，啊，一方面呢就是认为啊这个人工智能啊它什么其实没有这么玄乎啊，什么事儿都干不了啊，没有这么高深；另一方面呢又很担心它无所不能会不会威胁到人类的生存，对吧？那这就是非常的矛盾。但这种矛盾啊，如果说我们把巴菲特和这个芒格这两个字去掉，那么这个呃也可以说普遍体现在了我们对。呃，这个普通人也好啊，这个某一层面的人就是就是人类对于人工智能的这么样的一个理解啊。好，那么这是我想说的第二个呃，觉得比较有趣的事情啊。第三个有趣的事情呢是这样啊，那么呃，有一个基金啊，叫海南希瓦私募基金啊。那这基金呢，它是这个也有百亿的规模啊。然后呢，它的这个基金管理人啊，嗯、呃，叫梁红啊。那么呃，为什么呢？因为呢，他呢是高价申购了浙江国祥啊，大家都知道浙江国祥最近是非常有名，对吧？好，那网友呢就质疑你为什么申购？那么他是怎么说的呢？他说。嗯，有人说，呃，这个那个公司不值这个钱，那为什么要高价打？那我更想知道为什么上市后有那么多资金啊，会这么高价去接？如果他们不接，我去打来干嘛呢？所以呢，要搞清楚因果的逻辑啊。那问题出在为什么那么高的价格上市之后，有人会接，而不是是打新的人啊？二级市场如果是没有人接的话，我自然不会去打啊。那么，呃，目前呢，这个。长帖呢，已经是被网友骂到删帖了啊。那我想我已经说得很清楚了，对不对啊？这里面逻辑很清楚，但是大家不买账啊。好，那今天呢就跟大家嗯随意的说这样的一些东西啊。谢谢各位，我们下次节目时间再见。